0: ובעקבות באמת המפגש שלנו, אני חוזרת אל הספר הזה, ואני ממש מגיל כבר 16 שנה שלא פתחתי, ואני קוראת. וזה ממש יומן מסע שלי של גיל 40, עם המשברים, <אז> ועם חלומות, וכאילו זה הרעיד אותי על השוב לזה. ויש פה איזה משהו שאני אומרת, אני צריכה לשאול את אבא אם החלום שחלמתי היה
1: אכן במציאות. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצאת איתי המשוררת וחוקרת התרבויות, הפולקלור, דוקטור צילה זן בר צור. הייתי פרח כותנה. סיפרה לי סבתי בשפת הדארי, אחת משתי השפות הרשמיות שדיברו יהודי אפגניסטן. הייתי בת 11, כשהייתה בגילי היא התחתנה. איך זה יכול להיות? אלו המחשבות שהתרוצצו בתוכי, התגוששו, דקרו, הכאיבו לי בבטן. זו בושה. זו בושה. היא מלמלה בעודה טובה בפלך חוטי כותנה. אז זו בושה להיות אישה? שאלתי אותה. לא, לא בושה להיות אישה. אלו היו החיים שלנו באפגניסטן. אלו היו החיים. אני מדלגת פה קצת. לנו, הנשים, יש הרבה כוח. אנחנו בוראות חיים, אנחנו יודעות לרפא, אנחנו מבשלות, אנחנו מספרות סיפורים. אבל סבתא, קטעתי אותה, את לא יודעת קרוא וכתוב. אני כותבת בתבלינים. היא אמרה לי והביטה בי בעיניה העצובות הבוערות. אלו המילים שלך, צילה. כן. בפתח הספר החדש, שמרי על הככלי, זה הספר החמישי שלך. ספר שבו את כותבת שירים, כאילו את מדיום, של נשים אפגניות. פה בארץ יהודיות, ישראליות, שהיגרו לכאן מאפגניסטן, של נשים אפגניות שחיות שם, וקולן הולך ונאטם מיום ליום מהשעה טליבאן חזר לשלטון ב-2021, של נשים אפגניות פליטות. את הרבה שנים חוקרת את הנשים האפגניות, כתבת על זה את הדוקטורט שלך, והם גם ההשראה הכי גדולה לכתיבה שלך, שירה ופרוזה. כן, זה ממש התחיל עוד
0: בערש ילדותי, כשגם חייתי בצל קורתם של סבא וסבתא, שהגרו לארץ מאפגניסטן. באיזו שנה? הם באו בשנות ה-50, ככה דרך מהירת למשד, טהרן, ואז טיסה לארץ. מהמשפחה של אימא עשו מסע רגלי אה, בשנות ה-30 לארץ. היו הרבה חאג'ים שביקרו mm-hmm. במקומות קדושים וחזרו לאפגניסטן. ושם אני נחשפתי בבית של סבא וסבתא לסיפורי העם, לרפואה, רפואת העשבים, לרפואה המאגית. שם נחשפתי לטקסי נשים, שאני אומרת היום, הלוואי והיו לנו טקסי okay. נשים כאלה ש... כסים שיש בהם כוח מרפא וכוח של קומיוניטס נשי. ושם נחשפתי מצד אחד ל- לכוח הנשי, שסבתא קוראת לזה הכוח הבורא, לבין הם, המקום הבינארי הזה של נשים שעדיין מוכפפות לחברה הפטריארכלית. ו... שהן מתחתנות כשהן ילדות. הן מתחתנות, סבתא התחתנה בגיל, אין, 11? בגיל 11. כשהן ילדות. תינוקות כשהן ילדות. כן, אני במשך המון שנים ישבתי עם נשים בנות 80 ו-90 ו-100, שרציתי לחלץ את תפיסת הנשיות שלהן כנשים מהגרות, ומן הסתם הם תמיד סיפרו לי על ה... על זה שמכרו אותם, כן. את האישה שדיברה על זה שמכרו אותה בעבור חופן של פיסטוקים. והן מספרות לי על הפעם הראשונה שהן רואות איתה, את החתן הזה, והן לא יודעות מה הסיפור, מה זה אומר להתחתן, מה זה אומר לשכב בגיל כזה שהן לא מבינות בכלל מה קורה. הן תופסות את זה כ... כאקט מאוד אלים, הם ממש סיפרו בהמון בכי. עכשיו, זו הייתה המסורת, הם לא
1: ידעו משהו אחר. בדיוק, הם לא ידעו משהו אחר. זאת אומרת, תכף מתייחסת לסבא שלך, שאת שומעת את הסיפורים האלה.
0: סבא מאוד אהב את סבתו, הוא היה שולח אותי ממש מחדר לחדר לומר לאשתו ובתו, שהוא אוהב אותה כמו שיונה כתבה, שהוא אוהב את הצוף מעל הורדים. הוא היה עיוור בערוב ימיו, והוא היה איש מאוד פואטי, הוא היה ממש משורר לאהבה. והוא היה כל לילה מספר לסיפור אהבה, ועם זה נרדמתי, אבל סבתא לא יכלה, לא רק לא להחזיר לו אהבה, היא לא יכלה לפתח איזשהו רגש mm. כלפיו מלבד זה, שלכבד אותו שהוא אבא של הילדים שלה, שלה ו- וכמוה כל הנשים שחוו את uh,
1: חוויית הנישואין שלהן כחוויה פצועה. אני מבקש ממך לקרוא את השיר שפותח את הספר. נולדתי למשפחת הדבורים. Mm-hmm, כן. אגב, השם משפחה שלי
0: זנבר mm-hmm. הוא וורת מזמבורי, שהפירוש שלו דבורה. והם היו משפחה של מרפאים hey. במוצרי קברת. Mm-hmm. ממש בדבש, בפרופוליס, בפאנצ'ר דרך אה, הקיצות של הדבורים. נולדתי למשפחת הדבורים. בכל קיץ היה סבי רוכב על חמורו לעמק במיין. פותח את ספר הדבורים, שעבר אצלנו מדור לדור, קושר ענפי חזרן לקצה הצוק, מטפס לירכתי שמיים, ורודד דבש שחור, מכוורות תלויות. גם אביו וסבו ידעו את רפואת האונני טיב, גם הם טיפסו לירכתי שמיים. זמבורי, דבורה, כינו אותו בני שבטי הפשטו. בעונת הקיץ היה סבי מרפא בדבש שחור, בלחם ובגרגרי אופיום. בשאר העונות ניתן לראותו יושב על פרח בבונג ואורה צוף. האישה הצעירה שתהיה סבתי הייתה לומדת תורה. הילד שיהיה אבי רשם בספר הדבורים את כל מה שלימד אותו אביו. כשהם עלו לארץ בשנת 1951, אחז סביב בידו אחת כד דבש שחור, ובאחרת את ספר הדבורים. אבי נטל, קולמוס, מחק את השם זמבורי, וכתב, מעתה ואילך, שמנו זנבר. אחר כך מילא את הספר הישן בנוסחאות כימיות, ותחב אותו מאחורי הכרכים של האנציקלופדיה העברית. בדף האחרון כתב לי אבי, דעי לך, ביתי, שבכל הדורות אנו מעתיקים את עוקצו של עולם לתנוך חיינו. הביתי בנחיל העושה את דרכו אל הכוורת. הביתי בזו הדבורה, החורגת כנפיה מגובה הדבש. זו מחפשת שדה בר שלא הכירה מעולם. את, ביתי, היי כמוה.
1: אז את מספרת בפתח הדבר לספר הזה, על המפגשים שלך עם הנשים האפגניות, מתחילה מסבתא ואחר כך עוברת לעוד נשים מהקהילה, ואחר כך גם לנשים אפגניות שחיות לא כאן. כן. ואיך את פוגשת אותנו? מספרת את הסיפור שלהם? אז אני um, יוצרת קשר um,
0: קודם כל עם נשים אפגניות גולות, mm-hmm. גולות uh, במרכז אסיה, גולות באירופה. Mm-hmm. ומאוד מסקרן אותי מה קורה באפגניסטן אחרי שהסיפור של הסבא וסבתא מסתיים שם, ו... ומעניין אותי לבדוק את זה דרך הנשים. אז אני פוגשת אותן, והן מספרות לי, ואנחנו יוצרות קשר, זה התחיל בתקופת הסקייפ, ועבר לאחר מכן לטלפון, למפגשים פיזיים, ולשמוע את סיפור חייהן של נשים שהיו בנות גילי, ושל האימהות והסבתות שלהן. ו- וזה ממשיך אל, 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 אל תוך אל תקופת משטר הטליבן, כן. שהיו שם בשנת 96 עד 2001. ותוך כדי הקשר איתן, הן מספרות לי על שלילת הזכויות שלהן, הן כבר לא יכולות ללכת ללמד באוניברסיטה, או לכהן בתפקידים שהן כיהנו לפני כן, אם זה בפרלמנט ואם זה אנשים שעסקו ברפואה, במדע, במשפט, בספרות. אני... מטבע הדברים חוברת לנשים שהן משוררות, כותבות שירה. ואני נחשפת לבית מלאכה, לתפירה, שנקרא סוזן טלה, כן? מחט הזהב. שיושבות שם נשים שמשוררות, סופרות, נשות מחאה, ויושבות להן בבית מלאכה. באפגניסטן. בהירת שבאפגניסטן. ושם למעשה הטליבן אישר בתי מלאכה או, לתפירה, כן. ולמעשה בתוך התיק שלהן, בין המחטים והבדים והחוטים, הן מחזיקות ספרים, והן כותבות, והן דנות בטקסטים ספרותיים, והן כותבות שירה, וביניהן יש את נדיה אנג'ומאן, שהיא מגיעה לשם בגיל 16. וכל המרצים, המרצות לספרות, שלא יכלו כבר להמשיך וללמד באוניברסיטה, בעצם יושבים בבית המלאכה הזה ו- ולומדים, והיא כותבת שירה. והיא הופכת להיות משוררת מחאתית, פמיניסטית, שמוחה כנגד המשטר הטליבן. והיא מוציאה שני ספרים שבתום תקופת הטליבאנים מפרסמת אותם, הם נמכרים. אחרי 2001. אחרי 2001. עם הכניסה אם... של ארצות הברית ונאטו. כן. במלחמה. נכון, כן. היא אז מפרסמת את הספרים. שבאופן אבסורדי
1: משחררת את הנשים, מלחמה, מצב מלחמה. אה, באופן אה. אבסורדי משחררת אנשים משלטון הטליבאן, אה, אבל אה, בזמן אה. שהמדינה שלהן במלחמה. וזו ארץ שהיא ידועה
0: במלחמות ובתהפוכות. כן. לבסוף היא נרצחת, כשהיא עוד לא בת 25, היא אימא לילד בעלה, רוצח אותה, מכה אותה עד מוות. אז אני גם תרגמתי את אחד מהשירים כן, שלה. בבקשה. השיר זעקה ללא קול של נדיה אנג'ומאן, היא נולדה ב-1980 ונרצחה ב-2005 בהירת. כל הצעדים הירוקים הוא הגשם. הן באות מהדרך, עכשיו, נשמות צמאות מן המדבר, עטויות בשמלות מאובקות. נשימתן בוערת את חיזיון הדבר, פיות יבשים מכוסים אבק דרכים. הן באות מהדרך, עכשיו, נשים בעלות גוף מיוסר, כמה גדלו בן הכאבים. השמחה נשמטה מפניהן, לבבות עייפים סדוקי מבע. אף חיוך לא נראה באוקיינוסים העגומים של שפתיהן, אף דמעה לא נובעת מאפיקי הנהר היבשים של עיניהן. או oh, אלוהים, אף לא אדע אם זעקותיהן הדמומות מגיעות לכשרת העננים. השמיים מתקדרים, כל הצעדים הירוקים הוא הגשם.
1: נדיאן ג'ומן. הספר הראשון שלך כותבת במקל של קורקום, שרה אור ב-2016, מין פרוזה שירית שגם עוסקת בסיפורים ובעדויות. והנה את ממשיכה את המהלך הזה. אחרי הרבה שנים, ממשיכה לכתוב, צילה זן בר צור, קולות שאסור להן כן, אני גם מרגישה
0: ו... שלא יכולות לדבר. אותן נשים שתוקות מבע. כן. הן אמרו לי. הם כל הזמן חזרו ואמרו, תהי לנו קול. ובשמרי הלקח לי יש ממש... זה, זה מרחב שעורר בי את הקולות האלה להשמיע אותן. זה נשים שנמכרו כשפחות מין. זה נשים שנמכרו כ, כחלות צעירות בגילאים מאוד ככה של ינוקה. Mm. נשים שלא יכלו להגשים את החלומות שלהם, את הזכויות שלהן לחיים, ללכת ולשמוע מוזיקה, ללכת ולעשות אומנות, ללכת ולכתוב שירה ולפרסם אותה. אבל מאוד מאוד מעניין היה לראות שבתוך האיסורים האלה, הן מצאו להם איים של ביטוי. למשל, אפילו הסוגת השירה לנדי, פשטו לנדי, זו סוגת שירה אוראלית, שהיא כמו נוסחת ההייקו, היא בסך הכל שתי שורות, והפירוש של לנדי זה נחש ארסי. קטן, כלומר, mm-hmm. זה מרמז על האופי הסאטירי של הסוגה הזאת. והן היום, ממש תחת אה, המשטר של הטליבאן, היו יכולות אה, להשתמש בסוגה הזו, בלנדי, בכדי להביע ולמחות על המצב שלהן. כששאלתי את אחת הנשים על הלנדי שלה, שהיא שרה את זה כשיר היפ-הופ, mm-hmm. אז, אז זה, זה, נמכרתי כ, כחלה צעירה. אבל הזרג שלו יבש כמו אה, כלח תירס, okay. כן, אה, והן משתמשות בזה, בלנדי מאוד פרח, שזה so ה- ה- ז'אנר ליבן. נשי. זה ז'אנר הנשי. נשי, כן, נשים היו משוררות את זה בעל mm-hmm.
1: פה. כן. את רוצה לקרוא משהו מתוך הספר הראשון שלך, כותבת במקל של קורקום, שזה באמת mm-hmm. גם מחווה לסבתא שלך, שאמרה לך, אני כותבת בתבלינים. סבתא
0: אה, הרבתה לספר לי על החיים שלה בבהרת, גם, גם, גם סבא. והיא תמיד אמרה לי, סילאג'ון, סיפורים הם תרופה, תספרי אותם במינון הנכון. <laughs> היא ממש אמרה לי, פעם היינו נאספים סביב הקורסי, קורסי זה כמין פחמים, <laughs> שותים צ'אי ומספרים סיפורים. היום אנחנו אבודים, תספרי לנו על האבות שלנו. החתונות שלנו, הלידות והמיטות שלנו, על המסעות שלנו, על המשאלות שלנו. סיפורים הם תרופה לאדר דה דל, הלב שלנו. אז אולי מתוך זה אני... אני אה, 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 סיפור אה, של אה, סודות של ריפוי. אני נושמת את הריח שלה, ריח של כמון ודבש. יושבת על השטיח ובין רגליה האובנג דה אסטה, האלי אני יושבת מולה, ובידי מגש וחופנים של תבלינים. היא עורמת את תעזירי סאבס, כמון אל תוך כליאה נחושת, וחותשת בקצב של דהרת חמורים. בידיים שלנו, הנשים, יש סודות של ריפוי. היא אומרת וסופרת בקצב הולם. יא גדו, סי צ'י הרד פאנג', שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אני שומעת את שיירת החמורים העמוסים, סלי תבלינים, פוסעים בקצב באחד מנתיבי המשי של ארץ ילדותה. בידיים שלך, דוכטר, ילדה, תכיני תרופות. בידיים שלך, תחבקי. בידיים שלך, תכתבי. בידיים שלך, תתפללי. אני מביטה בידיים הזקנות שלך, חופנות מהמגע שבידי זר צ'ובה, קורקום, והיא ממשיכה לכתוש. אם החמורים שבארצי ידעו לשאת את חוכמתם של התבלינים ואת ניחוכם את דוחטל, תלמדי לדעת שבידיים שלנו הנשים יש הרבה סודות. כן, החוכמת הנשים הזו, אני כל פעם הייתי פוגשת את הנשים, מראיינת אותן שעות, mm-hmm. וכל פעם כשהייתי חוזרת ומקשיבה להקלטות, הייתי אומרת לעצמי, הן המורות הכי גדולות לחיים. אם זה היה בתקופה שהייתי בהיריון, והלידה, ואיך לטפל בתינוקות, ואיך להתייחס לילדים, וכל וה... המשברים עם, ה... עם, ה... עם הבן זוג ובחיים, הן היו ממש מורות לחיים. כמה חוכמה.
1: אני רוצה לקרוא עוד שיר קטן מהספר שלך, שמריה לקיח לי, ואז נעבור לספרים שאת אוהבת, ואחר כך שוב נשוב אלייך. שיר הצ'ולצ'ול. לא הייתי אישה שיודעת קרוא וכתוב ולומדת מספרים, הייתי רק צ'ולצ'ול. לא הייתי אישה עם רצונות משלה, אף שרציתי לתופף על די רה ולשיר שירי עם, הייתי רק צ'ולצ'ול. לא הייתי אישה שיודעת שמחות בחייה, כיבסתי שעות בנהר, גבי דאב, הייתי רק צ'ולצ'ול. למה את שותקת? למה את לא שואלת מה זה... צ'ולצ'ול. לא הייתי בת חורין, אבל הצ'ולצ'ול ההקטנה שלי בכתה והפיחה בי אומץ. ככה. אל תבכי, צ'ולצ'ול, אמרתי לה, את לא פצע, את פרח. Hmm. וצ'ולצ'ול זה פוט, כינוי לפוט באפגנית. נכון, צ'ולצ'ול זה כינוי לפוט של
0: ילדה. כן. שעמבל, זה של אישה אי, נשואה. Mm-hmm. וצ'יצ'יאק, וכל שמות של פרחים, זה mm-hmm. כינוי לפה של אישה חכמה. כן. ונשים היו מתכנסות למפגשי הטוצ'יאק, שזה כמו מונולוגים מהווג'יינה זה... של איו אנסלר. כן. כל אחת הייתה... טוצ'יאק זה לדבר את הפרח ה... הנשי. המחזה
1: כן, המפורסם. זן ברצור, איתי באולפן עם חמישה ספרים אהובים. היא חוקרת תרבויות ופולקלור. היא כתבה את המחקר שלה על נשים אפגניות, ובעקבות המחקר היא גם כותבת ספרי פרוזה ושירה. נתחיל עם הספר הראשון, נשים ללא גברים. אנחנו נשארים באזור אפגניסטן, לא רחוק משם איראן. שער אנוש, פרסיפור, הסופרת האיראנית. היא סופרת גולה. והיא כתבה על ארבע נשים בתקופת המהפכה באיראן בשנות ה-50, זאת אומרת, זה עוד לפני השעה שאת הסיפור הזה אנחנו יותר מכירים, שאותו העיפו במהפכה בסוף שנות ה הספר הזה גם יש לו עיבוד לסרט, נשים, ללא, נשים ללא, גברים, ללא גברים. של שירי לשעת. למורקאמי היפני יש ספר גברים ללא נשים.
0: <laughs> <laughs> אז פה זה זונן בידון מורדן, זה נשים ללא גברים, באמת של שארנוש פורסי פור, שכן, היא כותבת את, ה... את הדמויות האלה של ארבע נשים ועוד אישה שהופכת לעץ. מהדוכת? שהספר זה... הזה נפתח במהדוכת.
1: וההפוך לא, לעץ זה דברים שגם במיתולוגיות מערביות יש. נכון. דפנה למשל, הגוונית, נכון, נכון. מאוד מעניין. וגם
0: במיתולוגיות האיראניות. האי והיא עושה פה משחק בין המצלול של מהדוכת, השם של האישה שהופכת לעץ, לבין דראכט, שזה עץ. Mm-hmm. כל הסיפור הזה מתחיל, הנובל הסוריאליסטית יפייפייה, שגם שירי נשת איבדה את זה לסרט קולנוע
1: מהמם. תומר <אח> בן אהרון תרגם, <אח> רק ניתן קרדיט, <אח> ויצא בתשע נשמות. <אח> והספר מתחיל
0: במהדוכט שהיא אישה שרוצה לצאת למסע בעולם. היא רוצה לצאת מגבולות אה, איראן ו... ולהיות אישה עצמאית, אבל הכבלים המסורתיים כל הזמן קובלים אותה, והיא חיה את נשמתה בגן. מביטה בעצי הדובדבן ובעצי הצפצפה. כשאנחנו, הספר מתרחש בשנות ה-50 של המאה ה-20. שנות ה של המאה ה-20, עם המהפכה הצבאית, שבעצם התערבות של המערב, שמפילה את דוקטור מוסדק, שנבחר כראש ממשלה בבחירות דמוקרטיות, ולאחר מכן השאו לב, והיו כמובן אינטרסטים מערבים בעניין. Um, והיא um, ממש um, נוטעת את עצמה בגן mm-hmm. כעץ. ו, um, והפרקים האחרים, כל פרק מספר על uh, אישה. יש פה ארבע נשים, שכל אחת כבולה למסורת בדרכה, וכל אחת שואפת למשהו. יש את... Uh, فايزה, שהיא בתולה שמאוהבת uh, באח של, של החברה שלה, והיא לא יכולה להביע את האהבה הזו ולומר לו, וואי, אני דלוקה עליך בו. <coughs> היא, לא, היא מאוד ככה חסומה, ויחד עם זאת היא מתעמרת בגיסה שלה. ויש את מונס, שזו החברה ש... שהיא לא כל כך מבינה מה זה להיות אישה, אבל עם זאת, כל המצב הפוליטי מאוד מעניין אותה. ממש בכיכר מתחתיה יש את כל ההתרחשות של ההפיכה. צבאית, ויש את uh, פרוכלקה, שהיא uh, נשואה שלושים שנה. הבעל שלה מאוד אוהב אותה, אבל הביטוי שלו זה תמיד ביטוי אלים כלפיה. ויש את זרין קולה, שהיא אישה זונה. וכל אחת בדרכה נשברת ויוצאת בסוף לאיזשהו מסע, הן חוברות ביחד בכפר, ושם הן מגיעות אל הגן של uh, מהדוכת שהיא עץ. <laughs> כל אחת מגיעה לאיזה מין גורל והערה וטרנספורמציה למצב הכבול שהיא הייתה בו. תקרי
1: על האישה שהופכת את עצמה לעץ. כן. שזה יפה שהיא הופכת את עצמה הפעם, זה לא כעונש מהאלים. כן, כן, היא זו שמחליטה. היא זו שמחליטה משהו אחר לחלוטין מהמיתולוגיה היוונית.
0: כן. לא הייתה לה ברירה. מהדוך תחליטה להישאר בגן ולשתול את עצמה עם בוא החורף. היה לאה להתייעץ עם הגננים לגבי הזמן הטוב ביותר לשתילה. היא עצמה לא ידעה, אבל זה לא היה חשוב. היא תישאר ותשתול את עצמה. אולי היא תהפוך לעץ. היא רצתה לגדול על גדת הנהר, עם עלים ירוקים יותר מהתחב, ולהשתתף בקרב המתנהל בבריכה. אם תהפוך לעץ, היא תלבלב. היא תתכסה ניצנים. את ניצניה היא תפזר ברוח. גן מלא במהדוכת. הם יהיו חייבים לכרות את כל עצי הדובדבן, כדי שמהדוכת תוכל לצמוח, ומהדוכת תצמח. אלפי ענפים יהיו לה. היא תגיע לכל העולם, ואדמה כולה תתכסה בעצי מהדוכת. והיא ממשיכה ומספרת שהאמריקאים יקנו את השתילים של ושל מהדוכט והביאו אותם <laughs> לקליפורניה, ואחרי זה הם יגיעו עד אפריקה, והיא עצמה, בין כל המקומות שהיא לא, שהיא אורגת להן, בעולם, שהיא לא יכולה להיות ברגע הנתון הזה, כן. כשהיא בת אנוש, היא תוכל להתקיים כ- כעץ. <עץ>, עץ שמשלחת את העלים שלה לכל
1: עבר. אז עכשיו אנחנו פונות עוד יותר, עוד יותר מזרחה, ליפן. Okay, wow. והספר השני שבחרת, הדרך הצרה לאוקו, mm-hmm. של mm-hmm. מצור בשו, שתרגם יעקב רז, ומדובר ביומן מסע, שהוא ספר שירה, שיש בו קטעי פרוזה, חלקם דוקומנטרים, חלקם סוריאליסטים. הוא עושה את המסע הזה בשו במאה ה-17, ויעקב רז המתרגם עושה את אותו מסע. 1989, mm-hmm. וגם יעקב רז, שהוא גם משורר, כותב ספר וגם מתרגם את הספר uh, של uh, בשוא. הדרך הזאת שאיש לא הולך בה, ארבעים של סתיו. Mm-hmm. כך נפתח, זה ההייקו הראשון שיעקב רז פותח את הספר איתו. בשוא הוא נזיר זן, הוא
0: משורר, הוא איש נודד. והיומן הזה, כמו שאמרת, הוא יומן מסע. זה סוגת ההייבון, קטעי פוזה okay. של מסע שמשלבים את ההייקו. Okay. ובשו הוא בדרך הצהרה לאוקו. כמו שיעקב רז אומר, אוקו זה היה מחוז מאוד נידח לתקופתו של, של בשו, אבל אוקו זה גם עמוק. זה לצאת למסע אל תוך המסתורין, אל מקום עמוק שהוא בתודעה הפנימית של האדם. וכל הספר הזה, אני אדפדף לך רגע שתראי כן, כמה.
1: לא <laughs> כל הספר הזה, יש ספר שיעקב רז תרגם, <laughs> ובתוך הספר יש עוד ספר, שזה הכתב יד של צילה, שכתבה הערות והשראות. יש לי גם ספרים כאלה, זאת אומרת, ספר <laughs> בתוך ספר. וואו, כל זה, זה היה יומן מסע שלי <laughs> בגיל 40.
0: ואני בעקבות המפגש שנסעת שלנו... כשנסעת ליפן? לא, לא. זה, ביפן הייתי בשנת 89', שאז כשדיברתי יפנית, mm-hmm. למד, בארץ לא למדתי תיכון. עשיתי כל מיני דברים. אז <laughs> למדתי יפנית, <laughs> ועשיתי קראטה, ועשיתי <laughs> כל מיני דברים. וביפן היה תרגול... את אומרת ידר... את זה כלאחר יד, את יודעת, כאילו... מי ירשן? מי... מי נתן לך רשות? התאהבתי, <laughs> את יודעת, התאהבתי בגיל 13 <laughs> במורה שלי, ולא חשבתי שאני אוכל עוד uh, לחוות uh, מרחב של למידה כשהיא לא בא, בתמונה, mm-hmm. ו- ואז זה שבר אותי הביתה, ונשארתי בבית uh, בעצם עד הצבא. Uh, עבדתי בחנות הטבע של ההורים, uh, והלכתי וה- ולמדתי כל מיני דברים שהיה לי passion אליהם. Mm-hmm. ובעצם זה יומן מסע, ובעקבות באמת המפגש שלנו, אני חוזרת אל הספר הזה, ואני ממש מגיל, כבר 16 שנה שלא פתחתי, ואני קוראת. וזה ממש יומן מסע שלי, של גיל 40, עם המשברים, ועם מה? חלומות, ועם... וואו, כאילו, זה הרעיד אותי על השוב לזה. אז הנה, יומן מסע בתוך יומן מסע, זה. כשמרחבים ושנות אור... מפרידים ביניהם. אז נקרא אולי את ניקו. כשהייתי ביפן, אז הייתה לי חברה שאמרה לי, אוקיי, אז אני אלמד אותך דרך השירה של בשו, יפנית. וזו הייתה חוויה מאוד... היה בזה איזושהי חוויה מדיטטיבית מאוד עמוקה. אז ניקו. ביום הראשון של החודש הרביעי, עלינו לרגל להר הקדוש. בימים קדומים נהגו לכתוב את שם ההר בסימניות ני-קו, שני האסונות. אבל כשהמורה הגדול קוקויי בנה כאן מקדש, כינה את המקום ני-קו, אור השמש, כאילו ראה אלף שנים קדימה. היום ההר מאיר את כל השמיים. וברכתו באה על כל הארץ, ושלום וביטחון שורים על בתיהם של כל האנשים, נעלים ופחוטים. מלא יראה, חיל ורעדה, נטלתי את מכחולי. כמה מלא הוד, בעלי ירוק צעיר, זו הר השמש. הר השיער השחור היה עטוף בערפילים, והשלג עדיין לבן. גילחתי את ראשי. בהר, השיער השחור, אחליף בגדיי. אז יש פה בהייקואים גם את יסוד הגיקו, את עונות השנה, העלי הירוק הצעיר של תחילת האביב, מחליף הבגדים, מחליפים סוג של בגד מעונה לעונה. יש כאן את ההערות המאלפות של יעקב
1: רז, הדרך הכי רע לאור. אני חייבת אבל להציץ לך במה שאת כותבת. אוללה, זה מלא סודות. רוצה
0: לשתף אותנו באיזה סוד? למשל, הוא חותם פה את, ה, את, ה, את הטקסט, אני פשוט פותחת באופן אקראי. הוא חותם בהייקו, כמה אכזרי, תחת קסדות הלוחם הצרצר. ואני כותבת כאן, כמה נורא, תחת סוליות נעליי נמלה. Um, כן, ויש פה מלא מלא חלומות, ויש פה איזה משהו שאני אומרת, אני צריכה לשאול את אבא אם החלום שחלמתי היה אכן במציאות. ולא זוכרת אם שאלתי אותו, אבל <אח> שוב, כזה תזכורת, תשאלי את אבא אם זה היה במציאות או ב... בא... את יודעת שאת צריכה לעשות ספר מכל הדברים האלה? אולי ספר הבא. אז חברה שלי בזמנו למדה, עשתה דוקטורט אצל יעקב רז, והיא אמרה לו שיש לה חברה שכתבה יומן בתוך היום. אמר לה, תצלמי לי שאני אראה את זה. כל הסוד. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ועכשיו, צילה, אנחנו עוברות ליבשת אחרת לגמרי, עוברות לאפריקה, לניגריה. ושם אנחנו פוגשות את המשורר כריס אבאני, שהספר עם מבחר השירים שלו, שיעור גיאוגרפיה רעה אור בהוצאת רעב. שירים מתורגמים בעבודה משותפת של ערן צלגו ואפרת ירדאי, ויעל לוי חזן, ויעל דקל, ואילן בר דוד. ואבאני הוא בן לאב מבני שבט האיגו, ואם בריטית לבנה, והוא גדל בניגריה. כילד צעיר מתחיל לכתוב כתיבה מחאתית ונכלא כנער צעיר, אחר כך הוא מצליח עם המשפחה להגיע לאנגליה ומשם בהמשך לארה״ב ששם הוא חי עד היום, וכותב שירה שעוסקת בזהויות שלו בגיאוגרפיות: "אני לא אמריקאי למרות שאני רוצה להיות, אני לא ניגרי למרות שיש בי את המלנכוליה, אני משהו עמוק יותר". למשל. אז באמת, משטר צבאי, עוני, הגיאוגרפיה והנפש האפריקאית.
0: זו שירה שבאמת בזכות הוצאת רעב נחשפתי לקריסה בני. והשם של הספר, שיעור גיאוגרפיה, עם השיר, שיעור גיאוגרפיה, אני פותחת אותו בכל קורס מבוא לאנתרופולוגיה, שאני ככה רוצה לדבר על האנתרופולוג כחוקר. כן. ואני מביאה את השיר הזה, אז אולי נקרא אותו שיעור גיאוגרפיה. את זה תרגם מראנץ אלגוב. עבור האיבו, כל אחד הוא משפחה, הכל קשורים זה לזה, כך הסבירה סבתא. כמו המקלט במחצלת הדקלים הזו, אנו שזורים זה בזה, רואה? זה העולם עבור האיבו. מהנהנת האנתרופולוגית הגרמניה, מלקקת בריכוז את עפעונה ורושמת, עבור האיבו, העולם שטוח כמחצלת. כן, ממש יש בשיר הזה עולם ומלואו. זה המקום של הסבתא עם העולם הסימבולי הכל כך עשיר <אז> של אותן נשים שכולאות מחצלות וכל קשר במקלט מספר את מערכת היחסים שלה עם בני המשפחה שלה, מערכת יחסים עם החברה, מערכת יחסים עם העולם. ו- 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 כמו, וכש- התבלינים, כמו התבלינים אצל סבתא שלך. כמו השטיחים, כן. כמו הקילים והגאבה mm-hmm. ב- 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 mm-hmm. במרחב האיראני, ה- 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 שיש שם סיפורים, יש נכון. טקסט בתוך הטקסטיל, ופה יש ממש טקסט בתוך המקלט. ובעצם מה שרושמת אותה האנתרופולוגית מהמערב, נקרא לה כך, שהיא במקום, כן, האתנוצנטרי, כן, המקום שלה הוא המקום של התרבות המאוד גבוהה אל מול הגרסאות המדועדרות שלה. זאת כולה מחצלת. כן, זה כולה, העולם שטוח כמחצלת, ובעצם העולם הוא כל כך מרווד אצל בני השבטים, וכל דבר הוא מסמל
1: משהו. אז מה את אומרת לתלמידים שלך כך? איך שהם צריכים להקשיב ולראות את הדו... אנתרופולוגים אחרים. אל, לגמרי, גם שנות ה-70 של
0: המאה ה-20 מתחילה האנתרופולוגים, הם, הם, הם באים לא מהעמדה האתנוצנטרית, אלא ממקום של הקשבה לאיך מפרשים אותם בני חברה מסוימת שאותה הם חוקרים, איך הם מפרשים הם את עולמם, לא אנחנו, אלא פרשנות האמית של אותם אנשים. כן. בוא נקשיב להם, מאשר אנחנו ניתן את הפרשנות הזו שלנו. אני ממש רוצה לקרוא עוד שיר שיר. בבקשה. אני, אני בוכה בשיר הזה. זה, קודם כל, זה מתחילים פילים. ו... את הילדה הרביעית שלי ילדתי בשדה, והייתה לי דולה פילה, דולה תודעתית כזו. ואז למדתי שפילים, יש להם טקסי לידה וטקסי mm. מוות. והוא פותח ככה את השיר. יש מקום באחו, בו פילים פרושים למות. כאן הם פוגשים שלדים של פילים אחרים. הם משתהים בקרב הלובן, נושאים מעלה את חדקיהם, זועקים לבשר שאינו, סובבים את העצמות, מרימים אותן אחת-אחת. מניחים, סובבים עוד פעם אחת אחרונה, עומדים דום בשקט, למשך נצח, ואז ממשיכים. בצעדים מהוססים, איטיים. למה היה זה כל כך קשה להגיד לאמא שלי, אני אוהב אותך? כמו האיש בתרגום של שרה לשירו של גנדיי, המעביר פרח על פניה של אישה. להיאחז במוות, במטאפורה אמיתית, כגסיסת הורה, זה לעטוף עינות בשפה. יש סיפורים שיכולים להרוג אותך. יש שיר שהורג אותי ברכות, ואיזה שרגום מעולה. ממש, אני מאוד אוהבת את הביטוי של ערן צל, ולשרגם. ויש פה שרגום פשוט שממיס, ממיס את הלב. תודה, ערן. חבר יקר. ממש חבר יקר.
1: אנחנו פונים ליבשת אמריקה, לדרום אמריקה, לוונצואלה, לספר ישן מ-1904 okay. של ויליאם הנרי הדסון, היכלי ירק. הגיבור אייבל הוא נמלט מעיר הבירה, מקרקס אל היער, כי מורדים הרגו את אבא שלו, שהיה שר הביטחון, שר המלחמה, ושם הוא מנסה לראות איך הוא מוצא כסף ובני ברית כדי שיוכל לחזור ולנקום. את הרצח הזה, והוא מגיע לאיזה מושבת אינדיאנים, וגם איתם הוא יוצא ליער, ושם לא רק הוא מסתתר ביערות, הוא פוגש אישה בשם רימה, שמסתתרת ביער, וחיה עם גבר מאוד מאוד מבוגר שקוראת לו סבא. למרות כן. שמתברר שהוא לא באמת סבא שלה. בעצם אחד מהמרצחים
0: של אימא שלה, כן. כשהייתה בת הארבע וכל השבט. קודם כל, אני מאוד אוהבת את הקונטקסט של הספרים. קודם כל, הספר הזה, את רואה, הוא ממש, הוא כבר צהוב. כן, ישרנו שם. כן, הוא יצא כאן בארץ בשנת 61. ותראי איזה אותיות קטנות, אני מנסה היום לקרוא את זה, ואפילו
1: עם משקפי נכון. קריאה, זה, זה מקשה עליי. זה ספרים של עובד, נכון? כן. ו... ו- שמעון הלקין תרגם. באנגלית. שפה ארכאית, ואני
0: זוכרת שכל כך אהבתי את השפה בגיל 15. אז קיבלתי את זה מתנה מאסתר, שכותבת לי הקדשה. אסתר הייתה אישה מוארת, שהייתה <laughs> טבעונית, הייתה קליינטית בחנות טבע שלנו בתל אביב. אני מאוד אהבתי שירה, אהבתי לקרוא שירה, והיא הייתה, מביאה לי ספרים, והביאה לי את הספר הזה עם הקדשה, והיא כותבת לי כך. בכתיבת אמה מנוקדת, לצילה הנפלאה בנערות, אשר חלי ירק, צילה, ובצלילי רחש אילנות הרב קולה, לרימה שבספר דימיתיך, יברכך השם בברכה שלמה, שהכל בא מכל טוב, באהבה לך אסתר. קודם כל, ההקדשה הזאת, עוד לפני שקראתי את הספר, <אז> כבר עשתה לי משהו. יש מישהי בעולם שרואה mm-hmm. אותי, בגיל שלא כל כך ראו אותי, והיא ראתה אותי. רימה היא, 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 היא מעין ייצור היברידי של בת אנוש ואיזה מין רוח של, של יער. זה כמו שלקחת איזשהו צמח מקודש, לאכול אותו, ולהרחיב את גבולות התודעה למימדים אחרים של... של uh, ממש interbeing, כמו שקורא לזה תכנתן, השלובהיות, למשל mm-hmm. בדף הזה. איך אומר תכנתן? יש שמש, mm-hmm. יש ענן, יש גשם, יש uh, חוטב עצים, יש את המשפחה שלו, mm-hmm. יש תודעה. יש וואו, פה הכול. וואו, הכל. איזה יופי, כי
1: הוא עשוי מעץ.
0: כי הוא עשוי מעץ. זה מתוך לב ההבנה של תכנתן, mm-hmm. ועוד לפני שידעתי את המילים, את המונח הזה של ה-interbeing, זה הרגשתי ככה בספר הזה, אני בת חמש עשרה, קוראת אותו, ואני יכולה להבין את ההיברידיות הזו של רימה עם הג'ונגל,
1: עם הטבע. אותו איש שמגדל אותה בעצם רצח את המשפחה שלה, לוקח אותה כתינוקת, כילדה, היא גדלה אצלו, היא חושבת שהוא הסבא שלה, ואחר כך היא, את אומרת, היא כמו איזה מין עץ, אז היא ממש משלבת את כל הדברים שדיברת עליהם היום, כמו הילדות האפגניות ש... חיות עם גברים מבוגרים כשהן ילדות. כן. וכמו הגיבורה הפרסייה שרוצה להיות עץ כדי נכון, לברוח מהגורל נכון, שלה.
0: כן. יש כאן איזושהי התמזגות עם הטבע הנשי. כן, הטבע הופך להיות אישה, האישה היא טבע עם כל העוצמות שלה. והיא מתאהבת בטירוף, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <coughs> שעליו טיפסה. להתחבא, כן. להתחבא, כן. וחשבו שזהו, שרפויה, שרפו כעץ. שרפו
1: הם גם מעלילים כן. עליה שהיא רצחה, כן, אחד כן. מהם.
0: יש פה, יש פה, כן, הרבה טריגות ב- בסיפור הזה, והיא כולה טהורה. כן. טהורת תודעה לב ומתאהבת. אז הם מנסים לשרוף
1: אותה עם העץ שהם מעלים בארץ. והם בטוחים שהיא נשרפה. שרפה. אבל יש
0: איזושהי אפיזודה שהוא מספר ככה. הלילה אחד רפרף ונכנס לסוכתי אש אחד, שירד על ידי פתאום, בשבתי על יד האש. עד כי עצרתי בנשימתי והסתכלתי בו, כנפיו הקדומניות היו אפורות חברות, ובני גוונים אפלים ובהירים רשומים בו באותיות וסימנים דקים מן הדקים, לוחשים איזה סוד או אגדה של בין השמשות. אבל כנפיו האחוריות העגולות היו בעלות צבע בהיר, כתום, מעונבר, מסורג, עורקים אדומים וארגמניים כעין העלה. משהו מופלא וטהור, כל כך ביופיו. עד כי רטט עונג עברני למראהו. לא עברו רגעים מועטים, והוא טס כלפי מעלה, אג עוגה סביב סביב, ונתעכב. על סכך עלי הדקלים מעל האש ממש. חשבתי כי החום יטרידהו תכף מן העולם, ולפיכך קמתי ופתחתי את הדלת כדי שימצא את דרכו חזרה אל עולמו הצונן, האפל, הטובל בפרחים. עמדתי על יד הדלת ופניתי אליו בדברים. הו oh, נודד מלילה, בעל הכנפיים החברות היפות, צא לך. אם תקרא היא לך אי שם, בדרך, בעומקי הצללים. שבה לסייר את עקומת שעשועיה לשעבר, היה אתה לי לפה. אך יצאו הדברים מפי, והיצור הענוג, שהותר בית אחיזתו, נפל ללא רפרוף. הישר וחיש מהר, אל הלהבה היוקדת מתחתי. זינקתי בצווחה, עמדתי לוטש עיניי לאש, וכל יצורי גוי מרעידים, בסערת רגשות פתאומית ואיומה. כך ממש נפלה רימה, כך נפלה מגובה רב לתוך הלהבות, שעיכלו בן רגע את בשרה היפה ואת רוחה המזהירה. הטבע אכזרית.
1: ואנחנו חותמות עם הספר החמישי, חוזרות לישראל, למשוררת והעורכת ליאת קפלן. והיא גם פרסמה ספר עם שירת פרוזה, הייבונים, מן תיאורי התבוננות שמשלבים היקו. הספר שלה נקרא הלא דבר.
0: כן. אז אני אקריא את אקו לב. היא מדברת פה על ההלוויה של ריבנר. של טוביה ריבנר. כן. בלילה לפני הלווייתו של טוביה ריבנר, הלב פועם בחוזקה. מלווה כאב עמום בחזה. למחרת, בבית העלמין של מרחביה, הפעימות שוות ונשענות. כמה חברי קיבוץ מורידים בזהירות את הארון, קשור בחבלים לבור. לטוביה היה חשוב להיקבר, אומרת גלילה אשתו בשקט. הוא הראשון במשפחתו שיש לו קבר. חברים שופכים רגבי אדמה אל הבור מתוך דליים גדולים. משהו חורך ברופי אני מסתובבת אל מבטו של גבר גבוה. כהה, הוא פרוש מן השאר. כשארון מכוסה כמעט לגמרי, קמה תנועה חפוזה בין הרגבים. כן נמלים מתפזר לאין-ספור תנועות מנוסה. מעבר לגדר, סרט שחור קרוע בין שני זרים.
1: ועכשיו היא כותבת את ההייקו.
0: כן, ועכשיו ההייקו, מעבר אל הגדר, סרט שחור קרוע בין שני זרים.
1: אז, אז יש פה שילוב ו... של פרוזה, זה... שירה, אנתרופולוגיה. אז יש איזושהי התבוננות, בדיוק כמו שדיברת קודם, ההתבוננות הנכונה. כן, זו
0: ההתבוננות שגם בשוא אומר לתלמידים שלו, תתבוננו ב... בענף חזרן, תהיו ענף חזרן, תשכחו ממנו. תכתבו עליו. אז זה בדיוק מה שהיא עושה הסיפור ממשיך. ואני מוצאת שבכל הספרים פה יש גם עשה וגם מחאה. מחאה של אותם ממש סופרים, סופרות, משוררים, משוררות, להיותנו, כן, על זכות היותנו בעולם הזה, חיים שהם... יכולים להיות uh, מלאי משמעות ואהבה וכן, uh, ולא חיים ממושטרים שכאלה, כל אחד ואחת פה בדרכה.
1: ואני חוזרת אלייך, לעוד ספר שלך, שאבקש ממך uh, לחתום איתו, ענר בלחי, שירה סופית. בעצם הספר
0: הזה זה פרי געגוע לכל הנשים שראיינתי והלכו לעולמן, ומתוך הגעגוע זו נבראה בתוכי. משוררת סופית, בת המאה ה-12, מעולם לא נולדה, מעולם לא מתה. אבל היא פעם אישה בשר ודם עם המון תשוקות ללמוד ולאהוב, ופעם היא איילה שמוליכה מחפשי דרך אל המעיינות, שהאמירה של שמרי על הככלי זו אמירה של אימהות לבנותיהן, שמרי, על צליל האמת של היותך, על שירת הככלי שבח שדה פרגים זה יומן הבוקר שלי. אני שולפת סכין שחרוטים בה סמלי מלכות הדוראני, וחורצת בהלקטים הירוקים את השם אללה. האופיום הוא דמן של הנשים שלנו. אני אוספת טיפות חומות אל תוך תחבושת ומוכרת בשוק. יש שמוכרים אופיום לזקנים חולים, שלא יכאב להם לחיות. יש שמוכרים אופיום תמורת רובים. יש שמוכרים אופיום תמורת לחם וספרים לילדי פליטים. אני, תמורת האופיום, אקנה בשוק בובה קטנה לאחותי. אין לה ידיים, אין לה רגליים, רק עיניים גדולות שקורעות את שמי הלילה
1: במזריה שריף. תודה רבה לך, למשוררת. צילה זנבר צור, על כל השפע שהבאת לפה, שגם אם היו בו לא מעט סיפורים כואבים, הם עטופים באמת בשפע של אהבה ואור.
0: תודה ענת על ההזמנה להשמיע את הקול של הנשים, הקול
1: המושתק הזה. אז תודה על ההזמנה הזו. אני ענת שרון בלייס. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של כאן תאגיד השידור ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.